0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hard Full. Eh, estoy... Pasa, eh, pero no te, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos podcast llevamos ya, tío? O sea, ¿no sabes que te doy... Te, yo te saludo, tú hablas.
1: Eh, ¿Entiendes, guay, es que, ¿Entiendes? la dinámica?
0: Eh. Hay una dinámica un poco... ¿Sabes?
1: Vale. Radiofónica, dirías.
0: No, de normal, de conversaciones. Bueno, nosotros,
1: nosotros nunca fuimos muy <ríe> De hablar así.
0: con gente. Se ve que... Mmm, no se me da bien. Desde que no trabajamos juntos hemos perdido la sincronización. Bueno.
1: Claro, no el tema durar, tenía, que salar, eh, tenía que salir, tenía que salir. Me peleé contigo, ¿no? Bueno. Eh, está harto de tus charaduras. Está bien,
0: está bien. No pasa nada. Quiero decir, vamos a intentar que esto no afecte al podcast, pero evidentemente afectará.
1: Afectará. <risa> eh, obviamente. O sea, ahora ya lo hacemos por obligación, por compromisos con No, por fondos. el dinero, básicamente. Claro, nuestros claro, sponsors, tal, pero bueno. Por la pasta. En
0: fin. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones, Mauro? ¿Cómo ha ido eso? Esperamos que
1: no afecte a nuestra audiencia, eh, millonaria.
0: <risa> eh, bueno, debería duplicarse porque antes solo lo escuchaba lo de una empresa y ahora debería escucharlo los de
1: dos. A ver si lo conseguimos. Eh, las vacaciones. Bien, mucho mucho vole y playa este año.
0: Mucho vole y playa. Quedaos con eso. Eh, porque es de lo que vamos a hablar este año, de volei y playa.
1: ¿Tú qué? qué? ¿Qué me cuentas de tus vacaciones?
0: Bueno, vacaciones han estado preñadas de, de problemas. Pero bueno, muy bien, muy bien. He eh, estado trabajando con las manos Joder, pero contento Sí, sí, muy contento, muy contento somos, somos unos afortunados, como hemos dicho un montón de veces eh, En este sector, entonces no podemos No podemos andarnos con mierdas Y llorar y tal Así que nada, vamos muy a empezar Esta edición, nueva temporada. esta nueva temporada ¿Tercera? ¿Cuarta? Dio, hay que preparar las cosas, bueno, tío. Que... hay que venir con las cosas preparadas Joder. Creo que va, tercera, creo que tercera eh, la tercera temporada empieza ahora, en el conjunto con el curso escolar, 2022-2023, eh, y tenemos un tema interesante. Hemos, teníamos varios para elegir, pero recientemente... Bueno, recientemente. No sé cuándo metí este tweet en, el, en mis notas, pero no es reciente. Pero es un tuit de un, de un señor, de un caballero, eh, que dice lo siguiente. Lo voy a traducir, ¿vale? Perdona. Eh, dice, ¿cuánto más tiempo paso en esta industria...? Menos me preocupa la arquitectura. Aunque alguna vez estuve obsesionado con estas cosas al principio, Green Architect, architecture, 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 como sea, hexagonal, eh, DDD, etcétera. Eh, eh, vale, las he usado todas en, difer en muchos diferentes, stats diferentes, en equipos. Y los proyectos, al final, todos, todos, todos son inmantenibles. Wow. What the statement? ¿Ah? ¿Cómo lo ves, amigo?
1: <risa> Ay, Cada vez esto parece más un programa de la de, de lados. Eh,
0: ¿Cómo aquí, lo ves, eh, gato pardo? A ver, a
1: mí me parece un poco chorrada. Eh, o sea, yo entiendo, su. pero la manera de expresarlo es, no tiene mucho sentido. Porque para empezar...
0: Yo es que creo que hay un... Hay, quiero decir, él habla... <risa> me hace gracia, ¿no? Porque podrías entenderlo otro, que es... Has probado todas las arquitecturas con otros equipos y con todos los stacks y lo único que se ha
1: mantenido constante eres tú. <risa> Hombre, no. Cada vez ti mismo. no, no, pero vamos o sea, a ver varias cosas. Aquí. Eh, o sea, por un lado más gracia el statement de las arquitecturas no funcionan y a continuación vamos presento mi arquitecto. Eso
0: siempre, <risa> siempre, siempre. O sea, los frameworks son una mierda, pero si tienes que usar alguno, usa el mío.
1: Los frameworks son una mierda, por eso dice este framework. Eh... <risa> Es
0: tal cual, ¿eh? O sea, es, es el argumento de venta de casi todos los frameworks.
1: Pero dejando dejando a un lado eso, ¿no? Y entrando ya más en una conversación sobre arquitectura, pues, ¿cómo afectan? Venga, ¿cómo, cómo, adéntrate, ¿cómo adéntrate. Las, ¿no? adéntrate, Porque yo creo que ese es el problema. Quiero decir, aquí hablamos mucho de arquitecturas y yo siempre digo que yo las veo como una serie de reglas que te describen lo que no puedes hacer, ¿no? Es que es más uh -huh. lo que te restringe, los, los baches que te ponen para hacer ciertas cosas mal que lo que no. Pero obviamente el dominio o el tipo de aplicación en el que estés eh, trabajando, o sea, quiero decir, no es que tú elijas, o sea, no vale cualquier arquitectura para cualquier dominio. Yo, por ejemplo, trabajé eh, en aplicaciones muy de estos de línea de negocio, con, donde tienes un montón de reglas de negocio complicadas que aplicar y tal. Y, por ejemplo, ahí pues una arquitectura más convencional donde apliques la parte táctica de, de entidades agregados y tal, nos dio beneficios súper guays. De hecho, refactorizamos a eso, no, no, no lo teníamos ahí, lo refactorizamos y nos fue súper guay. Eh, pero por otro lado, intenté aplicar esa arquitectura en un entorno más de una aplicación real-time, donde todas las acciones acababan en side effects de acabo enviando mensajes a este lado o lo que sea, porque era una aplicación de llamadas, ¿vale? Y no funcionaba tan guay. Entonces, pues planteamos como cambios sobre ese modelo, ¿no? Porque al final no tenías como un modelo que no ejecutaba side effects, que solo cambiabas su estado, por así decirlo, y lo guardabas en base de datos, que plantea DDD y tal. Entonces, obviamente, tienes que tener en cuenta qué dominio estás presentando para escoger tu arquitectura. Pero la arquitectura per se no tiene nada malo.
0: O sea que. O sea, es una respuesta que yo jamás habría dado. Habría dado hace años, pero cuando no tenía ni puta idea de arquitectura, pero. Pero. pero... pero sí, sí, no hay balas de plata. Pero yo es que creo. Yo no, no, no iría tanto al grano de. Es que yo me pare... Me parece que el argumento. Eh... Es falaz. Eh, es un, o sea, quiero decir. Eh, es un poco el mismo argumento de eh, que puedes hacer contra el testing o contra. Contra otro montón de, de prácticas, ¿no? Y, de, y de, de. cosas que usualmente hacemos, ¿no? Porque a ti no te han ido bien, no te han funcionado bien, o lo que sea. Eh, es que la arquitectura es una herramienta. O sea, no, no es. No es un. O sea, una, quiero decir una herramienta. La arquitectura siempre está ahí. Quiero, da igual que la definas o no. La arquitectura está ahí.
1: Claro, decir, tú no puedes construir
0: hay... una aplicación sin una arquitectura. Tú, tú tienes una arquitectura. Un, punto. Es una
1: arquitectura. Claro. ¿No?
0: un monolito es una arquitectura, tal cual. El código es paquetes es una arquitectura. Que, pero, que ¿Es una mierda? Sí, pero es una arquitectura. Entonces, al final, <coughs> es como negar la evidencia. Quiero decir, ahí hay una arquitectura, te guste a ti o no te guste. Eh, la idea de la arquitectura, de definirla y de, y de visualizarla y tal, es que te sirva como un mapa ¿no? para guiarte, para poder tomar decisiones y para guiarte en tu base de código. Eh, para pero, comunicar permí, también permítemo, cosas.
1: Permíteme un inciso. O sea, él, yo entiendo lo que quieres decir tú, ¿eh? pero él no niega la existencia de una arquitectura. Él niega lo que vienen a ser como las principales arquitecturas propuestas en la bibliografía.
0: Pero es que ese es un error. Porque, y esa es la parte que no me gustaba de tu argumento, porque claro. no es que eh, de, de, de aplique o no aplique, es que hay cosas de, de de que aplican, cosas de de que no aplican. Es que el arquitectura Quiero decir, eh, una, arquitectu una aplicación puede tener múltiples arquitecturas. ¿Entiendes? O sea, puede tener muchos tipos de arquitectura eh, juntas. O puede, o puede tener ideas de un sitio, de ideas de otro. Es decir, evidentemente, coge lo que te lo que aplique lo que te funcione. Pero, pero sería absurdo hacer lo contrario. Que o sea, coge una arquitectura que no te. Que no, que no, o, o patrones o diseños que no, te, que no te están funcionando. Es absurdo, ¿no? Entonces, yo eso. Por eso es por esa parte no. Pero quiero mí, decir, ya, ya mí... partes de un error. De que, de que... Es que yo ahí sí que se lo compro, quiero decir. no Las arquitecturas, tal y como se enseña, o los patrones de diseño, o se, se enseña en un contexto, quiero decir...
1: Ahí es donde iba. ¿Vale? Decir, ese, ese es mi punto. Pero es que ya si qué?
0: aplicas las cosas así, ya, ya es un error. Eh, ya, eh, ya ese hecho es un error. No tiene nada que ver con que la arquitectura sea buena o mala. Es que no estás entendiendo el fondo del asunto, yo creo.
1: Pero yo un poco... Es la conclusión a la que llego. O sea, porque yo me, yo me hago la pregunta de. Entiendo el punto de esta persona desde el punto de vista de que él propone. Él dice que él propuso en práctica estas cosas y no lo funcionaron. Y yo me hago la pregunta de por qué no lo habrán funcionado, ¿sabes? Yo creo que en general viene por eso. No. Por apl aplicar de manera genérica esa solución. Es que yo
0: creo que. El claro, yo hice la misma cuestión. Vale, me gusta. Estamos entrando en el tema. Me gusta. Yo me hice la misma cuestión y mi, y mi respuesta no fue. Es que no está aplicando la arquitectura adecuada al, al problema que tiene. Mi cuestión es, es, es que el que el proyecto es inmantenible no, no tiene nada que ver con la arquitectura. Es verdad, a medias
1: también. Es un, es igual que en el tweet de él es un statement. Para mí de, es un statement muy... By the way, es la primera hace mucho tiempo que estamos desintiendo bastante y me gusta. Eh, para mí ese, ese statement es muy... O sea, decir, la arquitectura no condiciona la mantenibilidad del código. Bueno, estoy de acuerdo. Quiero decir, porque, pues, por ejemplo, lo que te decía, o sea, eh, tú puedes representar... O sea, nosotros... Yo en mi, en, mi, en, en mi etapa ya tuve beneficios de cambiar de tener toda la lógica, por ejemplo, en servicios a modelar con entidades y tal. Eso también. Es te lo voy a
0: explicar de otra manera. O, o, no a ti, lo voy a intentar explicar de otra manera. Quiero decir, tú puedes tener una arquitectura en capas, clásica, un, mono, un monolito en capas, Ajá. y puede ser súper mantenible.
1: Claro, pero o sea, no hay una arquitectura más mantenible que la Eso, otra. ahí es donde yo voy. Es decir, vale, no, es que esta, no es
0: que dependa de qué tipo de arquitectura elijas, el código va a ser más mantenible o no.
1: No, pero por ejemplo, pero quiero decir, por ejemplo, lo típico, en plan rollo, ¿por qué se propone, por qué en la parte de didáctico o en Clean Architecture, por ejemplo, se propone que modeles como objetos tus reglas de negocios más que tenerlos directamente, esas reglas jarcodeadas en servicios? Porque, y, y la respuesta suele ser, porque normalmente esas reglas vas a querer ejecutarlas en distintos servicios y es una manera de extraerlas y tenerlas ahí disponibles entonces, es una decisión que tú tomas de arquitectura, que hace tu código más mantenible
0: Sí, pero, eh, pero no deja de ser un patrón que estás aplicando para que tu código esté menos acoplado y tenga más cohesión Correcto decir, Igual, al final eh, como, ese, como aplicar ese patrón puedes aplicar otro montón
1: Sí, sí, pero Vale,
0: y, y, y no te estás atando a ninguna arquitectura en concreto y tu código va a ser más o menos mantenible dependiendo de el acoplamiento y la cohesión de las dependencias, de otro montón de cosas, de lo fácil que sea de leer, de... Vale. Sí. Entonces, ahí es donde yo voy. Quiero decir, la arquitectura siempre está ahí. Tu código puede ser también del tamaño de la aplicación. No, 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 no lo neguemos. Quiero decir, una aplicación, cuando al final es una aplicación muy grande, pues cuesta más que se mantenga, o sea, mantenerla mantenible que una aplicación pequeña.
1: Luego, correcto también, ¿eh? Uh, eh, sí, pero me parece guay seguir con la pregunta esta de qué habrá hecho a esta persona y, a esta y, por ejemplo, más abajo en el hilo cita un tuit que dice que de alguien que menciona lo de que eh, la... o sea, la palabra pero tomar decisiones de manera prematura es el diablo, ¿no? sí Pero quiero decir y él lo cita como un plan si esto es algo que me pasó en el pasado, ¿no? Y se plan, vale, pero es que eso no, no es... Lo que estás diciendo con eso es que a lo mejor eso es lo que te hizo que tus arquitecturas fuesen mal. Pero no era la elección de la arquitectura, es que a lo mejor tú te pusiste a hacer en plan, rollo montaste un castillo que flipas, o sea, tú, ¿no? quiero decir, el equipo con el que estabas montó un castillo que flipas, basándose en esa arquitectura, y eso se volvió inmantenible cuando en realidad estabais haciendo un club a lo mejor, ¿no? Pero es que...
0: Claro, yo entiendo que, que realmente el mí... tuit, la frustración va por ahí. vale, claro. ese big upfront from design, vamos pues a coger arrelo. esta arquitectura y la vamos a aplicar, porque yo he visto eso, lo he visto... Ahí estamos. Muchas veces. Eh, de hecho, hice, hace no muchos años hice una prueba de código para una gente que quería reescribir el back usando TypeScript y Domain Drive Design. Y era el Domain Drive Design del libro. O sea, era Java. que claro. Era como, pero qué cojones... O sea, hay cosas que se hacen en otros lenguajes porque... Bueno, que podrían no hacerse, ¿vale? Pero bueno, se hacen porque es la manera de hacerlo en ese sí. lenguaje en concreto y tal. Pero era tan artificial. O sea, el hecho de tener que crear interfaces, no sé, cosas muy raras, muy muy triquis en JavaScript o TypeScript, ¿no? Que decías, esto es que no tiene puto sentido. O sea, ¿qué sentido tiene hacer toda esta movida? Entonces, claro, estás tomando un montón. No, porque claro, vamos a coger y vamos a hacer interfaces porque luego de aquí vamos a... a, 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 a a sacar concreciones y tal, y no nos vamos a, a, a acoplar a implementaciones concretas. Pero es que en JavaScript, eh, no es Java, quiero decir, yo en JavaScript es que puedo, <ríe> puedo cambiar la implementación <ríe> como quiera, porque puedo, puedo hacer lo que me salga a los huevos. Entonces, ¿sabes? Eh, quiero decir, es, es ese, ese rollo, claro, eso, es, eso, eso es, no siempre acaba mal, porque yo también he trabajado en software factories donde siempre se aplica la misma arquitectura, la, los problemas son siempre los mismos, las aplicaciones son todas parecidas. Y, y ya está es como eh, vas a piñón fijo quiero decir ya sabes que eso va a funcionar se lo vas a hacer y tal y la mayoría de las veces no tienes o sea funciona y no hay problema y todo va bien pero bueno eh, también he vivido lo contrario y supongo que de ahí viene el razonamiento pero pero no estoy de acuerdo
1: eh, totalmente de acuerdo o sea yo no o sea yo no creo que, que es que es su problema o sea de, con lo único que estoy de acuerdo con esta persona bueno con dos cosas por un lado estoy de acuerdo con lo que dice de que Aplicar una arquitectura no te garantiza que el código sea mantenible, porque. No. Obvia, una arquitectura en concreto, porque puede ser que hasta sea contraproducente para lo que estés haciendo.
0: Hasta que sea menos mantenible, claro.
1: Y yo lo, vi, y yo lo viví eso, porque ya digo, en nosotros intentamos aplicar la parte más táctica de, 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 de modelar con entidades y agregados y tal. Tampoco, tenía, tampoco
0: tenían ni puta idea, ¿no?
1: Correcto, estaba poniendo. Pero en un entorno donde <risa> global, global. no encajaba. No, pero, pero quiero decir, pero lo entiendo. Pero el problema no es que esa arquitectura sea mala, porque luego la apliqué en otro entorno y, sabes, Soy yo en plan una arquitectura muy parecida a la, a la que propone. Bueno, yo creo que
0: has dicho algo interesante eh, por una vez en la vida, eh, y es que no hay balas de plata. O sea, yo no creo, o sea, no creo que nadie pueda aplicar DDD tal y como viene en el libro de Eric Evans bueno, a eh, full no sé, pero... y tal, o sea, que decir, ¿vale? O sea, eso va a empezar, ¿no? O sea, hay arquitecturas uh, y esas arquitecturas... Eh, pues son ideas, o sea, al final son ideas de cómo organizar el código y de cómo, y qué restricciones, lo que tú dices muchas veces, ¿no? Qué restricciones imponer, pues esto no lo hagas, pero claro, eh, no lo hagas porque, que es la movida, ¿no? O sea, que hay que ir, eh, la movida que hay que, que investigar, o sea, vale, esto es, esto es, esto, esta arquitectura te propone esto, pero ¿por qué? ¿Qué es, qué es lo que quiere evitar o qué...? Eso, que, que... Tal, ¿no? sí. y entonces, eh, entonces bueno, pues habrá momentos en los que eso tenga sentido y momentos en los que tenga sentido saltárselo o lo que sea. Pero bueno, que eso como todo, quiero decir, incluso patrones de diseño, lo que sea, todas estas cosas que, que aplicamos día a día. Entonces sí, evidentemente, una arquitectura no te va a garantizar que el código no sea súper mantenido. Ojalá fuera tan sencillo, porque entonces. Correcto. Entonces, <risa> entonces de qué estaríamos hablando?
1: Eh, en eso estoy de acuerdo. Luego la arquitectura. Pausa dramática. Que... Y no, ahora, luego lo. Es que lo estaba, lo estaba repasando. Luego lo que propone él y tal, la verdad que yo, a mí nunca me salió demasiado bien. Yo creo que para una aplicación
0: bien. pequeña puede funcionar, pero al final, eh, cuando. Tampoco sabemos el stack en el que está pensando. Es que hay muchas Correcto. cosas ahí, que no que muchas sí. incógnitas que, que no sabes. Entonces, no te puedo decir. No sé, no sé si es una buena solución o no lo que él propone. Pero probablemente sí, lo sea. O sea, yo, yo recuerdo conversaciones, joder. Yo me acuerdo, yo vengo del mundo.net que era un mundo muy opinionado ¿verdad? en cuanto a arquitectura y tal Microsoft siempre te proponía sus arquitecturas y, y, y luego pues eh, había mucha gente, había mucho arquitecto <risa> el ruido de venir de un, de un environment o sea, de, un, de un ecosistema en el que en el que hay mucho arquitecto pues siempre da lugar a que, a que haya muchas arquitecturas por ahí y tal eh, y haya mucha literatura al respecto y joder eh, eh, recuerdo una vez que, que alguien que era bastante polémico eh, creo que uno de los creadores de rino eh, propuso pues cagarse en todo quiero decir había como una arquitectura de un montón de capas de un montón de artefactos que tenías que crear para pues lo típico no desacoplar todo responsabilidad única blah, blah, blah. y este tío pues decía pero porque este es que al final yo cojo mi acción Ahí meto todo el código, ta, 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 la orquestación del código y, 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 y un DAO para la base de datos y ya está, y así de simple. Y claro, eso es mucho más simple que, que aplicar una arquitectura mucho más compleja. Y, y el rollo es que probablemente para un montón de aplicaciones sea suficiente.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, o sea, no tengo más que añadir, porque es, es lo que venimos diciendo. O sea, que al final tu contexto condiciona la, la decisión que debes tomar en la arquitectura. O sea, no hay, no hay efectivamente lo que venimos diciendo. Lo que... De nuevo, no hay una bala en plata. Todo lo que vamos a... Estoy repitiendo lo que veníamos diciendo. La gran Entonces, pregunta yo que... hacer una pregunta. Dime. Correcto. Igual, yo... ¿Qué pregunta Correcto. ¿Qué pregunta es? Tú primero, tu primero. <ríe> a ver si es la misma. Entonces, para mí la pregunta es: ¿en qué te vas para tomar una decisión sobre qué, qué, qué arquitectura adoptar? Wow, es una buena pregunta. Es muy, es, es, o sea, es jodida. Bueno, o sea, no, no es tan
0: jodida, quiero decir además aquí que no que es contestar es, es tirar un sabes mm. es tirarte un triple y a tomar por culo los que nos escuchan pues pensarán ¡Guau, qué tío es un puto crack otro dirán vaya gilipollas como claro. no, no, bueno. no tenemos feedback pues de puta madre pero bueno yo yo diría yo yo he hecho las dos cosas o sea yo he empezado diseñando eh, una arquitectura upfront ¿no? Eh, basada en lo que se llevaba en ese momento. Eh, ya te digo, en el mundo Microsoft, pues a lo mejor estábamos en MVVM, con WCF, clientes ligeros, con, con, con un backend pesado, no sé, no me acuerdo, pero bueno, ¿no? pues te vas imbuyendo de todo esto. Pero lo que mejor me ha funcionado es, es pensar en los requisitos. O sea, realmente tú tienes unos requisitos funcionales y unos requisitos no funcionales. Y, y construir. Esto es lo que mejor no ha funcionado, ¿vale? Yo, yo no creo, o sea, no es que no crea, pero creo esto sí que no me, ha solido, no me suele funcionar, que es el, el, el diseño emergente, este, ¿no? El, como que mágicamente eh, va, a, va a ir emergiendo una arquitectura que va, que va a funcionar. Normalmente lo que, surge es el, lo que emerge es el caos, <ríe> como no lo controles, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces de la entropía y tal. Entonces, a mí lo que me ha funcionado eh, es, bueno, estos son los requisitos que queremos cubrir, ¿vale? pues tenemos unos requisitos, lo he dicho, funcionales y no funcionales. Eh, entonces, ¿qué hay en la industria? ¿No? O sea, ¿qué, qué herramientas podemos usar? ¿Qué arquitecturas podemos usar? Tal. Y implementar un pequeño prueba de concepto, ¿vale? Y a partir de ahí ir creciéndola. Pero sí que un pequeño, como dice, no, no me acuerdo el nombre, pero hay un fulano por ahí que dice just enough architecture. O sea, no, <risa> no un big up front design, pero sí algo de, de, de orden y sentido. O sea, si tú sabes que vas a tener que comunicarte con o lo que tú decías antes, es un sistema real-time, o sabes que o va a ser un CRUD, o, o sea, más o menos tú ya sabes qué tipo de solución vas a tener que implementar, ¿no? Más o menos viendo los requisitos funcionales y los no funcionales y, y, y hablando con el cliente, viendo más o menos el tipo de aplicación. Y, hombre, sí que puedes más o menos orientarte pues dentro de las arquitecturas que tú sabes, que conoces, más o menos ir orientando
1: hacia una web. U... Me parece interesante. Eh, ¿Coste que o sea, yo no sé exactamente qué pregunta te hice, pero yo me refería más a qué cosas tienes en cuenta, o sea, qué aspectos te preocupan que deba satisfacer tu arquitectura, más que el cuál es el proceso que sigues para tomar la decisión. Pero me pareció interesante el proceso porque nunca lo había pensado. Yeah. Eh, Los niños.
0: <risa> Estáis aprendiendo todavía que no hacemos, tío.
1: Correcto. Gente joven. Eh, para mí, y esto enlaza con un tema que queríamos traer al final, no... no trajimos, bueno, que querías traer tú y a mí, no no trajimos. Me parecía, que era el tema de Cupid, por ejemplo, no y por qué digo que, le, que, lo, que lo trae. Porque en mi experiencia, yo creo que una de las cosas más importantes es la D de Cupid, que es que tu base de código represente bien el dominio que está que está, que, repre, que, que está representando. vaya
0: No estoy tan seguro de que la arquitectura sea forme parte o, o tenga que formar parte de la forma en la que expresas. No estoy tan seguro de eso. Yo creo que la arquitectura tiene más que ver con, con, con lo que te he dicho, con los requisitos funcionales. y no fun eh, Yo creo que tú, tú puedes representar bien el dominio de, en cualquier arquitectura, pero lo mismo estoy equivocado o no nos estamos entendiendo que podría pasar también. Porque desde que trabajas en otra empresa, pues evidentemente estoy... Claro,
1: no sé no tenemos el mismo rollo. Aquí se nota la, fr la fricción, vaya. Eh, eh, hecho de hecho, es verdad, la primera vez es que discrepamos, no, pero Correcto, es por, es por esto. pero por ejemplo, ¿tú no crees que si te vas a, o sea, tú, por ejemplo, una decisión que puedes tomar de arquitectura, de arquitectura es si te vas a, si vas a utilizar, por ejemplo, eventos o no? ¿No, ¿No crees que sea algo que tomas a nivel de arquitectura? Sí, eh, pero por eso, vale, ¿eso qué tiene que ver con eso, el dominio? Yo, no te, yo creo que el. el o sea, pero claro, es que es, entonces sí que me estás explicando mal. Porque yo no digo cómo tú representas, es que ya estás, tú estás viendo el dominio como lo que en Clean Architecture, en dominio, o esa capa de dentro, de todo y tal. No, no, yo te digo el dominio de tu problema. En plan rollo lo que te decía antes. Uh -huh. Si tu dominio es hacer llamadas, por ejemplo, pues ahí si ves que es, tiene mucha más reactividad tu aplicación, por vale. ejemplo. puedes es que, ver que estás usando evento. la
0: palabra dominio que está súper sobre, sobrecargada de significado. Correcto.
1: Yo hablo de high level, o sea, de dominio de verdad, por así decirlo. En pues estamos, estamos
0: está, entonces estamos, es, Estoy de acuerdo con eso. Y la otra pregunta, que la que yo te iba a hacer que no tiene nada que ver con la que tú has hecho para que veas el nivel de desconexión y de fricción que no, tenemos ahora mismo, no, es sí. que es la segunda parte del tweet, ¿no? Que es, vale, hemos hablado de arquitectura, eh, estamos de acuerdo, creemos que entendemos a este chaval, pero ¿cómo hacemos que el código sea mantenible? Que el proyecto sea mantenible. Sí, pero esto no si no depende sí. de la arquitectura, bueno, no hace falta entrar en
1: detalle, pero quiero decir... Me estás jodiendo. ¿Te estoy jodiendo eh, porque no te lo has preparado? No. ¿No te lo has preparado? No. Voy, 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 como todo... O sea, bueno, es que ni que me preparas lo anterior. Tomar notas cinco minutos antes. Obviamente... Para mí, los ejes de cambio es súper importante que puedas eh, eh, cambiar el cambiar, ejes de el producto, cambio cambiar rápido. hostia que hostia tienes con sí. los ejes de cambio loco ah, lo que quieres es que tu código sea permita a, a producto iterar rápido y para iterar rápido lo que tienes que tener es eso, que lo puedas cambiar eh, que lo puedas testear rápidamente tus cambios y luego que los cambios los puedas introducir fácil que entren, que entren ligeros y entren para bien, mí eh. el, el, en eso el principio principal es el de single responsibility porque ataca eso los ejes de cambio y que Tengas que tocar las menos partes posibles de la aplicación para la mayor parte de los cambios que sueles hacer. Entonces, tu arquitectura tiene que pensar: ¿dónde voy a tocar? O sea, ¿qué tipo de cambios voy a, voy a acostumbrar a hacer? Mi, mi código tiene que estar preparado para que estos cambios sean rápidos. Ojalá fuera tan fácil. Obviamente, ¿sabes? Pero es a lo que iba: o sea, un poco va desarrollo. En plan, tú si modelas con entidades, puede ser un coñazo para. Si por ejemplo, cuando, por ejemplo, quieres hacer cosas, eh, quiero mandar un email, por ejemplo, porque ya escapa de, de todo lo que es entidades, ¿no? Rollo, si, si todo lo que son side effects sobre atacar servicios y tal, ya, ya va fuera de las entidades. Pero si lo que sueles hacer es meter reglas en esas entidades, ¿vale? y de cálculos y cosas así, pues obviamente va a estar muy bueno. No sé. ¿Vale?
0: ¿Y, ¿Y qué hacemos con la deuda técnica? ¿Cómo que hacemos con la deuda <risa> Porque y este rollo que has dicho antes de, de permitir a negocio, a veces vas a tener que asumir trade-off, ¿no?
1: Pero y eso no, que, te, no, te, no, te,
0: no tiene un impacto en la mantenibilidad
1: de tu la deuda la técnica. Sí. Depende. o sea, tú ahí tienes que tomar una decisión de si la puedes asumir pero es que esto ya es eh, podemos redirigir el episodio de deuda técnica, ¿no? O sea, no entiendo qué tiene que ver con la principal, pero quiero decir es lo de siempre, ¿no? Claro, el tema principal bueno, ¿no? con la
0: pregunta que te he hecho de mantenibilidad, o sea, qué cosas hay que, o sea, que, cómo podemos hacer que nuestras aplicaciones sean mantenibles más allá de la arquitectura.
1: O sea, preocupándonos sobre no eso. Mucho... La deuda la técnica, sí. la deuda técnica obviamente va a afectar a cómo puedas cambiar tu base de... Claro, si tú estás asumiendo que, pues por, por ejemplo, ¿por dónde puede venir la deuda? pues Porque si tu arquitectura... O sea, precisamente, para mí en muchos casos, si tu arquitectura no refleja bien el, el dominio, porque los conceptos están esparcidos por ahí, pues ahí tienes una deuda. ¿no? O sea, o, bueno, no es una deuda que hayas asumido de manera... Es que me estás preguntando por, por deuda o por código legacy Yo te hablo de deuda.
0: Código Legacy, o sea, yo, creo deuda que, que yo creo que tú estabas hablando de, código, o sea, de cómo no crear código Legacy. Por eso te he preguntado por la deuda. Porque, porque estoy, estoy bastante de acuerdo contigo en te, todo el tema que has mencionado de, de cómo evitar código Legacy, ¿no? Pues los ejes de cambio o todas estas cosas que tú has dicho, ¿vale? Ok, vamos a tomar decisiones conscientes, vamos a intentar evitar el código de mierda, vamos a intentar evitar los diseños. Pero a veces lo hacemos conscientemente. Eh... Y eso también afecta a la mantenibilidad de la aplicación, si no lo gestionas. Si va un poco por ahí.
1: O sea, lo entiendo. Quiero decir, y que a veces decides, decides asumir deuda técnica, porque pues, precisamente a lo mejor tu arquitectura no está preparada para asumir cierto cambio o tu base de código, por lo que sea. ¿Vale? Porque es muy disruptivo y no quieres hacer el refactor necesario para que eso no genere deuda técnica, ¿no? Uh -huh. este punto. Vale, pero es que eso no... no o sea, quiero decir tendrás que tomar una decisión en ese momento relacionada más con el contexto en el que estés desde un punto de vista de software economics más que desde un punto de vista de arquitectura, ¿no?
0: Sí, yo no he dicho desde qué punto de vista tienes que tomar la decisión. Lo único que estoy, estoy intentando sacar el tema sacar? es eh, un poco un poco porque fue lo que le sugerí yo a este chaval. Oye, pues muy bien lo de la arquitectura, pero hay muchas más cosas que afectan a la mantenibilidad del código. Entre ellas, pues, cómo gestionamos la deuda técnica. Cómo el, el código... Vale. Vale, vale, el, el código que tiramos, ¿qué más cosas hay que tener si queremos que la aplicación sea? Y aún así, y ahí ya le doy la razón a este señor, las aplicaciones acaban siendo...
1: Sí, de entropía, ¿no? Sí.
0: <risa> Inmantenibles o, o siempre cuesta más mantenerlas que costaba... Y Tiendo son, de desorden, ¿no? Claro, y eso es así Correcto. pues porque luego hay muchas cosas que afectan a la mantenibilidad. Afecta el equipo, afecta la rotación... O sea, ya si hablamos, si nos vamos ya al tema del management también de, de ese equipo y de cómo se gestiona la gente y toda la pesca. Afecta a, eh, la formación
1: del equipo. Yo que Correcto. Sé, o sea, entiendo cosas. que. Entiendo a dónde quieres ir. La próxima vez puedes explicarlo sin intentar que llegue yo a través de preguntas. Estaría guay. Pero, o sea, quiero, quiero que Es que eres decir, un, un que... sofista,
0: tío. Yo, yo no puedo. No puedo conducir, tengo que conducirte a través de, de preguntas.
1: O sea, tú querías llegar. A, a decir que va a echar también te digo, que hay muchos motivos por los que un proyecto puede fallar y no siempre es arquitectura
0: por supuesto normalmente no o sea... no me refería a que puede fallar no me refería que puede fallar me refería que puede a que el código, puede eh... llevar en mal código. Sí, claro sí, puede mal. dar lugar quiero puede decir ver. porque este chaval al final hay, hay como... el podcast tiene como dos partes una o sea el podcast digo el tweet como la parte de oye la arquitectura que yo he usado hasta ahora o intento aplicar arquitecturas de estas de out of the box, ¿no? Eh, coger la arquitectura tal y como viene en la caja y meterla. Claro. Y esto y esto no me está dando aplicaciones buenas que pueda mantener. Por Dios, ¿qué cojones está pasando aquí? Correcto. Y entonces, vale, hay dos visiones aquí, ¿no? Una es lo que tú decías, oye, ¿por qué aplicar esas arquitecturas no te ha funcionado? Bien, esa es una de las, de las preguntas que puedes hacer sobre ese tweet. Y la otra pregunta que puedes hacer sobre ese tweet es ¿qué más cosas hacen que una aplicación no sea mantenible? O sea, vamos a ver. La arquitectura puede ser una de ellas. La mala aplicación de una arquitectura o incluso la buena aplicación de una arquitectura que no es la correcta para, para el problema que estás intentando resolver. ¿no? Esos son los dos temas que hemos tocado al principio del podcast. Y ahora lo que estaba intentando ir, que ya veo que te está costando tela porque es, has, hecho, has hecho ahí perla y estás ahí... <risa> Era esa otra, la de bueno, vale. Y aparte de arquitectura, ¿qué otras razones podría a este muchacho joven eh, estar llevándolo a acabar siempre con aplicaciones inmantenibles?
1: Pues que la pregunta tal y como la acabas de formular ahora, igual era bastante más clara. Eh. Quiero decir, la verdad plano. es que, tío, la
0: verdad es que desde que estabas en otra empresa, tío, yo no sé. Ah, estamos ver, perdidos en este podcast. A tío, ver si este a ver este podcast, a ver. podcast no va a ir eh. bueno, y último no. episodio <ríe> <ríe> de la tercera temporada.
1: Ay, Dios mío.
0: Bueno, ¿qué? ¿Ya, ¿Ya lo has entendido ya?
1: No, estoy cansado. cansado eh, estoy acatarrado. Mi vida, mi vida no es fácil. No, la vida, la vida es difícil.
0: Pues nada, Mauro, muchísimas gracias eh, a todos nuestros oyentes por aguantar hasta el final, como siempre estoicamente. Y sabemos que ha sido un podcast de mierda, pero <risa> estamos calentando. Lo bueno no, está bien. por venir. Un abrazo bueno, y hasta la vista, Mauro. Nos vemos.